0: Men jag tror att det vore fel att säga att, som många säger i USA, I'm in it for the tech. Jag tror att man inte kan skilja på bitcoin och den bakomliggande teknologin. För att allting startade med bitcoin.
1: Ja, då är det dags för Bitcoin-poddens svåra fjärde avsnitt. Det här är ju podcasten som handlar om Bitcoin och kryptovalutor och som produceras av kryptonutisaiten Trio News där jag, Christian Plog, är chefredaktör. Idag så har vi med oss en av grundarna för den svenska utbildningsplattformen Sveblocks. Gina Parry. Hej! Hej!
0: Roligt att vara här. Hur är läget? Jo, tack. Det är bra. Jag går framåt. Väldigt nöjd med dagens eh, utveckling på just bitcoin. Det ja. är kul att jag får vara med här och prata lite kring det.
1: Härligt. Eh, lite kort innan vi sätter igång kanske. Eh, vad är eh, Sweblocks på två meningar?
0: Eh, vi är en plattform som vill utbilda fler kvinnor eh, kring kryptovalutor och, och blockteknologi överlag. Så att, ja, jag skulle vilja säga att det är ja, lite av en inspirationskälla kanske för fler kvinnor som vill köpa bitcoin eller andra kryptovalutor.
1: Mm. Du ska få såklart berätta mer om det senare men du är varmt välkommen hit. Tackar. Vi kan väl ta och börja med lite bakgrund om dig så lyssnarna får lite koll på vem du är. Så var kommer du ifrån och vad har du gjort i livet fram till att du hittade bitcoin?
0: Ja, jag upptäckte bitcoin i mina år när jag bodde i München faktiskt. Men det var först 2013 och slut på 2013 när jag var mammaledig som jag började leta efter olika saker att investera i. Och eh, brukade alltid kolla IPOs på Nasdaq och sådär. Av en ren slump så kom jag, ja, kom jag in på just det som sen blev ja, min investering inom bitcoin och litecoin. Eh, och då var det väldigt, ja, jag förstår inte riktigt teknologin bakom allting. Men jag tyckte att det lät väldigt spännande. Och speciellt med tanke på att jag är från Bolivia så tyckte jag att det skulle vara intressant att ta ett alternativ till eh, ja, det väldigt begränsade finansiella systemet vi har i, i mitt hemland. Eh, så att, eh, ja och det, var, eh, det hände väl inte så mycket jag förstod inte riktigt vad jag hade investerat i men det lät lovande som sagt och sen eh, ungefär två år senare så var min investering nere i ungefär hälften <här> Det är nog många som
1: har investerat i bitcoin eller andra kripturer som har upplevt det att det går ner i världen
0: <här> Ja precis, <här> ja. så då tänkte jag vad kan man göra, kan man hålla lite och se vad som händer eh, och sen så kom 2017 och det blev mm. väldigt intressant.
1: Just det. Mm. <här> Helt plötsligt. Priserna bara rusade. Bitcoin nästan uppe på 20 000 dollar.
0: Exakt, exakt. Men i början på året så tyckte jag att men det här ser väldigt intressant ut. Nu är det uppe i 2 000-3 000. Och sen så, så följer man ju utvecklingen även från IMF då. Kristina eh, Garna hon uttalade sig i november så steg kursen till ungefär 6 000, 7 000. Och sen så kom det in fler aktörer och ja, så fick vi en bull run då. Eh, där i december. Som vi alla kan komma ihåg. Det mm. var uppe i strax över 20 000. Så att, men jag tror att om man zoomar ut så tror jag överlag att inte bara från ett investeringsperspektiv så tror jag att bitcoin och kryptovalutor generellt sett är väldigt intressanta som ett alternativ till, till dagens finansiella system.
1: På vilket sätt då? Kan du ge ett exempel?
0: Ja, en så enkel sak som att jag lever i ett land där man kan begränsa uttag. Staten kan gå in och säga att ja, men nu har vi... Eh, så om vi till exempel vi hade en militärdiktatur här kort nu faktiskt i år eh, och då kan man gå in och, och, och ge direktiv till bankerna och säga att ja, men, inga uttag för dollarkonton i Bolivia? Och, ja exakt mm. eh, inga uttag över ett visst belopp och då har man inga alternativ och har du höga kostnader eller har du vad vet jag att du blir sjuk och måste ha vård och så vidare så har du inga, ingenstans att gå att ta vägen för du får ju inte ut pengar på banken eh, och sen om du eh, Ja, till exempel vi hjälper en anhöring som bor i ett annat land då har vi inte egna skiftadresser i Bolivia vilket innebär att du måste skicka pengarna via ett amerikanskt konto som tar kortage eh, och så växlar man och så vidare. Så att då, då försvinner väldigt mycket av ditt egna kapital och det du har sparat ihop. Eh, och där tycker jag att bitcoin är ett förträffligt exempel på hur man kan lösa den problematiken eftersom det är peer-to-peer, -peer, eh, du har inga höga kostnader du har total transparens. Och säkerhet också. Så att...
1: Skulle man inte kunna lösa den situationen med kontanter? Om man, fast det blir jobbigare förstår jag att man ska ha massa kontanter hemma. Men har man det så skulle man ju kunna använda dem utan att spåra eller frysa dem. Och så där.
0: Jag tror att kontanter är väl ett alternativ som vi tidigare har, har varit tvungna att, att använda oss mer av. Men nu när vi har teknologi som faktiskt kan förändra och förbättra så tycker jag definitivt att vi kan ta vara på det. Nackdelen med kontanter är att... Jag tänkte på människor som i Bolivia faktiskt inte öppnar sina konton för att de inte är kreditvärdiga. Att de inte har möjlighet att ta ut försäkringar, de kan inte spara pengar, de kan inte ta lån och så vidare. Och det medför enorma problem socioekonomiskt på ett ganska stort plan. Och där tror jag att bitcoin och andra större kryptovalutor definitivt kan vara ett alternativ för de personerna också. Att fortsätta ta del av ekonomin fast på ett annat sätt. Så att det är väldigt tacksamt. Jag tror att det, det här ser vi även i, i Argentina. Eh, med Sveblok så blev vi även skickade eh, som en del av en skandinavisk delegation till Mexiko. Och där ser man mycket mer positivt på kryptovalutor överlag. Eh, och eh, vad gäller viktiga initiativ som vidareutveckling på universitet och så vidare så har man ju Sustainable Finance nu. Eh, vad som, betyder det? Eh, nej men att man kanske jobbar för att kunna öppna upp andra alternativ. Vi har ju en ganska lång historia av volatilitet. Vi har väldigt centraliserade ekonomiska system. Vi har, nu tänker jag på efter oljekrisen, det har varit i många latinamerikanska länder där vi är extremt beroende av exporter, är en ganska volatil marknad. Och jag tror definitivt att anledningen till att kryptovalutor har börjat användas på... Ja, Lite ofta än i Europa. Jag har ingen statistik på det här. Det är just för att det är ett uh, 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 långsiktigt en väldigt bra lösning för många av våra problem. Men inte bara på ett ekonomiskt plan. Så att. Men det här är min personliga åsikt.
1: Ja, <Men> Vilka problem <snickadi> skulle kryptovalutor kunna lösa? Tänker du? Då? Uh,
0: jag tror att det beror på lite. Om man, om man tittar kortsiktigt så har vi ju i länder som till exempel Filippinerna och många asiatiska länder problem med plast. Då finns det en NGO som har skapat egna tokens eh, baserat på ethereum plattform. Eh, så man kan lösa in plast mot en viss kryptovaluta. Och sen så kan man ta den här kryptovalutan som du får på mobilen och lösa in mot ris, olja och så vidare. Och vi har inte riktigt det initiativet eh, i många länder här i väst. Men, men jag tror definitivt att det kommer att förekomma fler och fler sådana alternativ. Eh, där man faktiskt ja, inleder någon slags... Barter eller eh, vad det nu heter. Nu, nu glömde jag bort det specifika ordet på svenska. Jag har fått många utom, utomlands, jag skylla på det. Eh, utbyteshandel, att man verkligen... Eh, nu är man ju beroende av, om du tänker dig en mikrokrediter så måste du ju ändå ha en ganska... Stabil inkomst, hur ska du kunna visa det? Du kanske inte så har möjlighet att åka från din by in till stan och så vidare. Så att jag tror att det, det valar en enorma problem. Och om man tittar på Världsbanken och deras analys av eh, det vi har idag, som ändå är 2,7 miljarder människor som inte har kreditvärdighet, så har cirka en tredjedel, om inte fler av de personerna, en smartphone. Och därmed har du möjlighet på teknisk plan att kunna skapa en, ja, ett annat system-
1: så du ser det mycket som en, en trygghet för många människor i världen att eh, liksom ha, ha självständighet och kunna liksom, styra och bestämma och kontrollera sina egna tillgångar då?
0: Definitivt.
1: Jag skulle du säga att det är mer så i länder som Bolivia medan eh, i, eh, här i Norden, i Sverige, så är det mer att folk köper till exempel bitcoin som en investering?
0: Ja, exakt. Precis. Och sen så finns det andra kryptovalutor som kanske används mer. Jag vet att det här har varit väldigt populärt i Venezuela. Jag har lite kontakt med Venezuelan Blockchain Association. Och sen så vet jag att ja, man, man har gått in kanske och tittat på privacy coins på ett annat sätt och använt dem mer. Eftersom man ändå har ja, en despotisk regering som kanske inte tillåter att man... Privacy coins är mycket svårare så att säga att... Att spåra en till exempel bitcoin där man ändå kan se transaktionerna i blockkedjan. Så att jag tror att det, ja, i Sverige har du definitivt inte samma eh, behov som eh, individ för det första. För vi har tjänster som Swish och vi har pålitliga banker och vi har en stabil ekonomi. Vi har inga exogena värden som gör att vår ja, finansiella struktur är väldigt volatil. Och det här leder ju såklart till en helt annan eh, ja dynamik och ett helt annat behov i, i länder som ja. både i Afrika och Latinamerika och säkert Asien också.
1: Under 2017 när bitcoin blev så på alla släppar och kursen gick upp och alla snackade om det så var det en del liksom skeptiker som sa eller som inte gillade bitcoin men hyllade blockkedjetekniken. Mm. Hur, hur ser du på blockkedjetekniken jämfört med bitcoin?
0: Jag tycker det är en bra fråga. Jag tror att det finns maximalister som som hävdar att Bitcoin ändå är- och, och jag tycker det personligen också- den, den mest stabila valutan- och, och det finns enormt många fördelar. Det finns många intressanta projekt- och det, det talas både om- federerad blockkedja, det pratas om- privata blockkedjor och så vidare. Och på enterprise-sidan har man utvecklat- blockchain as a service. Så det finns definitivt en utveckling- ökat förståelse, men jag tror att det vore fel- att säga att, som många säger- I'm in it for the tech- jag tror att man inte kan skilja på bitcoin och den bakomliggande teknologin för att allting startade med bitcoin och i och med det så även om det finns olika konsensusalgoritmer idag och det finns till och med klimatpositiva blockkällor som EOS och så vidare så tror jag ändå att, att det är väldigt svårt att särskilja och tycka att nej, men jag, jag gillar inte bitcoin men jag, jag tycker att är jättebra. Mm. Och det som man har byggt upp på många banker idag, som till exempel Santander och JP Morgan och så vidare, som har sina federerade blockkedjor, det är ju på ett tekniskt plan väldigt mycket en databas. Mm. Så, att,
1: så då är det är inte decentraliserat då?
0: Nej, nej, det här är ju totalt centraliserat initiativ som ska oh, antingen underlätta remittance payments eller... Oh, Eh, transaktioner och så vidare. Men jag, jag tror definitivt att det finns en fördel med blockkedjor som till exempel Ethereum och Bitcoin.
1: Mm. Ja för liksom, I vilka andra fall än Bitcoin och kanske de andra stora kryptovalutorna då eh, är en blockkedja lämplig att använda?
0: Jag tror att det är bra att gå igenom vad gäller just effektiviseringen. Det, det är intressant att fråga för att vi hade ett kortare samarbete tillsammans med Svenska motsvarigheten till sida där vi faktiskt för Mexikanska universitet skulle ta fram en modul i Sustainable Finance och då skulle vi gå igenom en del till Distributed ledger Technology och eh, tanken var att vi skulle... Är det samma
1: som blockkedja? <laughs>
0: Jag skulle säga att det är ett samlingsnamn för olika typer av blockkedjor. Eh, av både privata och publika. Men, men på ett personligt plan kan jag tycka- att det är de publika blockkedjorna som är blockkedjor. Sen så finns det ju olika alternativ- på hur man kan tillämpa teknologin- och vilka lager man kan använda. Och såklart det, det som är immutability- och att man inte kan förändra information och så vidare- är fantastiskt för allt som har med supply chain management att göra. Och jag tänker också på Internet of Things och så vidare- men det finns ju också en, en liten debatt, eh, om man tänker på ett tekniskt plan så kan man ju faktiskt hävda att många av de här privata initiativen är förädlade databaser som använder fraktioner av teknologin.
1: Och då är det inte en riktig blockkedja då? Eller?
0: Hävdar en del, ja. Vad hävdar du? Jag tror att det beror på vad, vad syftet är. Jag tror inte att alla företag behöver blockade teknik heller. Utan det här är något som man i så fall ska gå igenom kanske i detalj och se också vad finns det finns för, inte bara på tekniskt plan vad det finns för fördelar, men även på ett monetärt plan. Är det verkligen intressant för företaget att, att optimera? Till exempel så vet jag att Arket hade ett, ett initiativ med VeChain som också har jobbat ja, på supply chain-sidan. De hade en bin i, som man, man kunde se produktionen av den här många massan. många liksom. Svåra ord. <laughs> Nej, men eh, jag tror att det är många företag som har sett fördelarna. Just eh, vad gäller... att man, i, Idag finns det ju otroligt eh, många märken, lyxmärken- som, som, som eh, förlorar väldigt mycket pengar till exempel- fejk och kopior och så vidare- och, och det här är väl en sak som man kanske inte kan tycka är speciellt viktigt men när det börjar hända med till exempel beståndsdelar till eh, bilar inom gruvindustrin så har det ju ganska stora konsekvenser och även lyxbilar och så vidare om du har plagiat eh, och då tror jag att det är väldigt bra att kunna använda sig av teknologi som är oföränderlig och där du verkligen kan spåra i blockkedjan. Vad är det som har hänt och när och så vidare. Mm. Den transparensen har vi inte riktigt med dagens eh, databaser och liknande lösningar. Så jag tror att där kan det vara plausibelt att använda sig av DLT. Men jag tror inte att alla företag behöver det.
1: Menar du då att man skapar en, e alltså en ny blockkedja eller att man gör det på befintliga som Ethereum eller Bitcoin?
0: Jag tror att det finns många andra blockkedjor som har specialiserat sig. VeChain är ett fantastiskt exempel på det. De har haft mycket framgångar eh, och jobbat med stora företag. Eh, in, inom både oljeindustrin liksom för att verifiera eh, ja, information från en last till en annan och så vidare. Men det jag kan tycka är intressant med teknologin också är till exempel verifiering av identitet. Jag kommer hit eh, som dotter till en politisk flykting- och då hade inte min pappa sitt pass. Hur ska man verifiera sin identitet? Och det finns ju fantastiska initiativ för det som använder sig av blockchain. Till exempel Taiken, som startades av en syrisk flykting. Så att för verifiering av information igen och många barn som föds i flyktingläger. Hur ska man kunna verifiera deras identitet och så vidare?
1: Men sådant skulle i teorin gå att kunna göra via en databas också
0: Ja, nej, för att databaser är ju liksom i sin natur väldigt centraliserade. Så då måste man ju ändå, tror jag, i det här fallet, det, det som är deras produkt är att du, du ska kunna verifiera informationen och verkligen säkerställa att den inte förändras heller. Så att det är väl lite det som, som många ser som fördelaktigt jämfört med vanliga databaser. Och ja... Man sänker ju kostnader också. Om man verkligen har, kan förlita sig på information så kan du ju långsiktigt också spara in rätt mycket pengar på det. Mm. Men, men som sagt, det finns ju enormt många användningsområden. Så jag förstår på ett sätt att många tycker att ja, men jag tycker att teknologin är intressant men allt reduceras till bitcoin. Men å andra sidan så tror jag att det är mycket tack vare bitcoin som man har startat många initiativ som idag används till många andra saker.
1: Handlar det inte lite grann om hur Stor eller hur pass, hur pass decentraliserad en, en kryptovaluta eller en, en blockkedja är så att den inte blir att den är för liten och kanske blir sårbar för 51 attacker och så vidare. Aha. Och att det är väldigt få kryptovalutor ändå som har bevisat sig och är så pass säkra helt enkelt att man kan lita på dem.
0: Mm. Nej, men absolut. 51 attacker finns ju, jag tänker också på att nackdelarna med just om man tittar på mindre blockkedjor precis som du nämnde så är det väldigt enkelt i teorin att kunna gå ihop, att man har olika poler som verkligen går ihop och, och skapar den typen av instabilitet i en blockkedja som gör att man då i så får måste skapa en fork och så vidare. Men eh, jag tror att i framtiden och det ser vi idag har vi över 7000 olika kryptovalutor sen så finns det olika sätt att kunna se om det är tokens och ja, en riktig krypto så att säga. Men jag tror definitivt att, eh, att vi, vi inte har kommit så långt. Vi är, tror jag är ett väldigt tidigt stadium också vad gäller blockkedjor. Och att det kommer att ske enorma förändringar. Och jag tror att det var väl lite det som gjorde att vi också startade Sveblocks. Det var väldigt postmaterialistiskt. För vi tänkte att det var ju så roligt att den här teknologin som är så fantastisk kunde förbättras även med fler kvinnor som bidrar. Alltså på, både på investeringsplan men med vad gäller att förbättra produkterna. Marknadsföringen av väldigt intressanta initiativ. För det finns otroligt många fantastiska white papers liksom. men, men produkten kommer inte ut för de kanske inte har bra marknadsföring och då blir det ju väldigt vinklat tror jag, liksom att man ser det antingen som ett investeringsperspektiv eller så, så blir det på enterprise-sidan ganska få eh, mindre blockkedjor som har överlevt eller mindre eh, kryptovalutor som har överlevt ett, ett, en längre period Tänk på Sakura coin och så vidare massa initiativ som har varit hajpade och sen så var det Många som drabbades och av pump-dump-schemes och sen... <laughs>
1: ja. Ska vi förklara kort vad 51% attack är också?
0: Ja, nej men absolut. I teorin, vad som kan förekomma om det finns en minerpool som är korrupt så att säga, så försöker man spendera de token som finns i blockkedjan två gånger. Så att det de kan göra då är att ta över, om du tar över mer än 50%, alltså vilket... Mm, majoriteten, är, majoriteten mm. så är 51% och därifrån kommer namnet så har du en så kallad dubbelspenderad attack och det här betyder att den här korrupta eh, minerpoolen kan skapa en, ja, en fork egentligen utan att man gör en broadcasting till själva blockkedjan så att den, just den transaktionen kommer inte att vara med i blockkedjan mm. officiellt.
1: Och en fork är alltså när en kryptovaluta helt enkelt delar sig kan man säga, ja, i två olika... Exakt. Ja, B2. exakt. Mm.
0: Så då skapar man en version av blockkedjan som inte ses officiellt av blockkedjan Och det innebär att man kan dubbelspendera. Men, men det här kräver enormt mycket resurser. Mm. Vi, vi har ju, ja, det finns ju ASIC-pooler idag som är väldigt... Ja, jag tänker på minor-sidan nu om man ska tänka på alla allasikpoler och centralisering i Kina och sådär. Så, så skulle det egentligen kunna gå. Men det kräver ju att man konfigurerar många, många poler för att göra det.
1: Och man kan säga att ju, alltså, ju mindre eh, kryptovalutan är desto lättare är det att göra en, en 51%-attack.
0: Ja, absolut. Men då är frågan om det verkligen är, med tanke på hur mycket energi och resurser du ändå måste investera i en sån attack. Om det verkligen är lönsamt också på den andra sidan så att säga.
1: Du har ju även varit med och startat Sveblocks som vi var lite inne på här i början. Vad är det för någonting? Berätta. Ja,
0: eh, Sveblocks är ett initiativ som jag startade med eh, Kryptonista. Eh, hon eh, är en tjej som jag träffade på en meetup. Eh, det är hennes
1: Instagramnamn eller? Ja, nej, nej.
0: Men Kryptonista är faktiskt Sveriges första initiativ att kunna på videoformat via Youtube kunna få in fler kvinnor att bli intresserade av kryptovalutor och blockkedja. Eh, Madeleine Canefors heter från. <laughs> eh, tyvärr kunde hon inte vara med idag. Men, men hon startade det här initiativet för att hon tyckte att det, det, väldigt mycket av det som finns på nätet är på engelska. Det är väldigt komplicerat, det är väldigt tekniskt. Så hon ville spexa till det lite och började starta ja, det här kryptonist-initiativet. Så när vi träffades på Meetupen så hade jag ju redan startat Bolivian Blockchain Association eh, som jag startade på våren 2018. Jag träffade henne på hösten. För exakt två år sedan faktiskt. Mm. <laughs> eh, och, och vi tyckte att Men det här måste vi, vi måste göra någonting åt det här. För vi hade förstått att ungefär 8-9 procent då. Av investorerna i, inom krypto eh, var kvinnor. Så vi tyckte att det här tog för lågt. Och det är en så spännande eh, svär. Och i och med att det fortfarande är väldigt tidigt. Så finns det en möjlighet att få fler kvinnor att bli intresserade. På olika plan. Eh, och då... Jag skrev ihop ett par a 4 år med ja, saker som jag tyckte att man skulle kunna belysa. Att man går in mer på användningsområdet för att kunna sänka den här tekniska tröskeln. Kanske inte direkt gå in på konsensusalgoritmer, det första man gör. Utan mer på användningsområden, ta fram intressanta initiativ som är kopplade till miljön, som är kopplade till... Eh, ja, nu är det, det, det finns ju så många mänskliga rättigheter, det finns ju en myriad olika användningsområden. Eh, och då tyckte vi att amen, då, då kör vi på det och så, så startade vi det här initiativet eh, och insåg då att ja, vad kan vi göra, eh, vi kan sätta ihop eh, Lunch and Learn så då var vi på och pratade på Norsken om human aid och, eh, och cryptocurrencies eller slash blockchain. Vad är
1: Norsken?
0: Eh, Norsken grundades av en av Klarna grundarna eh, och det var lite för att få igång så kallade social eh, unicorns. Så att äh, företag som är fokuserade på ja, tillväxt som inte bara är baserat på, monetär, äh, prof, väl, på profit utan ja, till exempel äh, det svenska företag som tar vara på mat. Jag tror att de heter Karma. karma ja,
1: och nu har Svea väl också varit igång i två år då, ganska exakt. Ja. Hur har det gått?
0: Eh, initialt väldigt, väldigt bra eh, för att vi kände att oj nu finns det ett momentum och eh, och. och vi såg att det var, det var väl en del kvinnor som kom till våra meetups och vi försökte vara väldigt breda i våra meetups. Vi hade fokus även på teknisk analys. Då hade vi ett samarbete med Feminvest när vi hade en frukost med dem. Och vi fick även åka till Mexiko som sagt alltså en del av en skandinavisk delegation för att prata om fördelarna med att ha fler kvinnor involverade. Och det här var tack vare Findex som, jag måste säga, som är en fantastisk organisation som även stödde mindre företag. Vi ville Eh, skapa en, en modulär utbildningsplattform eh, initialt men, men eh, sen så insåg vi att det är väldigt få kvinnor som ändå tar det steget och att det kanske inte att vi inte riktigt var där eh, och jag hoppas att det kommande året kanske kan ha eh, ja, ändrat det här med ställningstagandet inför kryptovalutor för att ju, ju längre tiden går desto mer börjar man prata om det i media man kanske belyser saker som också är positiva och <hör> Ursäkta, positiva och inte bara bitcoin-bedrägerier. Eh, så att vi ligger lite på is just nu kan man säga.
1: Var, varför tror du att det är så att så få eh, kvinnor och tjejer är eller vågar ta klivet in i kryptovärlden?
0: Jag tror att först och främst för att det är oreglerat. Eh, och de tillgångar som finns idag som är kopplade till ISK-konton eh, som certifikat till exempel, där måste du ändå kunna ha inte gedigen kunskap men du måste veta att det finns hävstång och liksom, det, det är ändå en produkt som kräver visst intresse tror jag.
1: Och det är liksom värdepapper då som man kan köpa på ett isco på börsen och som är kopplade till bitcoin till exempel prisuppgång och nedgångar så, där. så Man exponerar sig mot värdeökning Exakt. och minstning. Mm.
0: Exakt. Och det kräver väl ett visst intresse och det kanske inte alla har. Så att jag tror att om, om någonting är oreglerat och du samtidigt inte riktigt har en möjlighet att se vilka börser erbjuder den här kryptovalutan? Hur skattar är den här kryptovalutan? Det finns väldigt många frågor som gör att kvinnor kanske då tycker att aktier är ett säkert alternativ vad gäller investeringar. Och där tror jag att män är lite mer riskbenägna och de kanske har, i och med att de ändå har en, en dominerande position så att säga. Både vad gäller skapandet av teknologin men även är mycket mer aktiva. överlag och mer riskbenägna så tror jag att det blir ett... Ja, kortare um, kliv så att säga för män än för kvinnor vad vi har sett men det är klart att det, det finns ju index som påvisar att där, där vi startade för ett par år sedan när det var 8-9 av kvinnor som ägde vid kryptovalutor så har det ökat markant. I England tror jag att det ligger på nästan 30-40 procent. Mm. Det går ett rätt håll Absolut, det gör det.
1: Men förutom initiativ då som WeBlox vad tror du mer behövs för att få fler kvinnor att börja intressera sig för kryptovalutor?
0: Att, att inte prata så mycket om tekniken bakomliggande teknologin. Det finns ju jättebra alternativ, till exempel Binance Academy som är helt gratis. Man kan gå in och, och lära sig om kryptovalutor. Men det känns som att nästan alla plattformar, utbildningsplattformar går in på teknologin. Så här, vad, vad är konsensusalgoritmerna? Vad är proof of work? Vad är proof of stake? Och där förlorar man väldigt många. Så det vi tänkte göra, eller det vi försökte göra, var att vända på allting- identifiera use cases, jobbar inom marketing så finns det här alternativet, jobbar du inom publishing så finns det här och så till exempel basic attention token som, som jobbar gentemot just eh, ja, annonser och så vidare. Så att, eh, och, och sen för de som verkligen var intresserade av bakomliggande teknologi så skulle vi kunna förklara vad det finns för skillnader och på just det planet men det var inte det som var i vårt initiala fokus utan det var att sänka den här tekniska tröskeln som ändå fortfarande finns eh, kanske inte grotta in sig på, <haha> ja, på just det utan snarare på användningsområdet.
1: Vad tror du om bitcoin i idag och eh, framåt?
0: Det har varit ett väldigt turbulent år. Vi på många har ju, sätt. Ja, exakt. På väldigt många plan. Vi, vi startade ju, kanske inte som vi hade hoppats. Det var ju många som tänkte att 2019 skulle vara ett väldigt bra år och att vi skulle... Ja, Öka mer än vad vi hade gjort innan och så vidare under 2018. Så jag tror att vi var ju nere på 4 000 tag. Och sen stadigt runt 6 och sen under 8 Jag tror definitivt att eh, ja, de senaste månaderna har varit väldigt intressanta. Eh, och jag tror att det är någonting som kommer att stanna kvar. Jag tror inte att vi kommer att gå ner till en 6 000 igen eller en 8 000. Utan vi har ju varit stabila på ungefär 11-12 nu väldigt länge. Och eh, även 13 000 så att jag tror definitivt att det finns en, kanske inte en parabolic phase som många har pratat om. Men att det definitivt kommer att stabiliseras på runt 15 k.
1: Vad tror du som kommer driva utvecklingen för bitcoin och kryptovalutor de närmaste åren?
0: Ja, jag tänkte att nu har ju Paypal fått upp ögonen för krypto vilket är fantastiskt. Även för bitcoin såklart eftersom det är många som investerar i bitcoin. Men jag tror också att många eh, företag, större företag men även regeringar börjar investera i kryptovalutor. Att man börjar se bitcoin som en digital depå, gulddepå. Eh, och jag vet att Bulgarien har investerat väldigt mycket och jag skulle inte bli förvånad om andra länder, även Latinamerika har gjort det. Så att jag, jag är väldigt eh, övertygad om att just OTC bidrar till att vi har en mer stabil kurs. Och, och säkert ja, antalet bitcoin som har minats nu. Vi har, kommer ändå att nå 21 miljoner. OTC? Eh, over the, trade,
1: over uh, the counter. Over the counter. Just Trading, exakt. Och det betyder? Eh,
0: institutionella pengar. Eh, ja, regeringar och större företag som investerar.
1: Och man gör affärer kanske utanför de vanliga börserna och marknaderna.
0: Ja, precis. Mm. Och det finns ju andra aktörer också, Grayscale. Och det finns en miljard olika företag som erbjuder eh, ja, både certifikat och andra tjänster. Så att jag tror att det är, det, det är en signal på att vi verkligen har börjat få mycket mer mognad. Vad för, ger förståelsen för kryptovalutor överlag och sen just bitcoin?
1: Jag brukar fråga mina gäster faktiskt om det vi pratar om bitcoins framtida pris för jag tycker det är lite kul för det här kan man ju faktiskt följa upp rent konkret mm. så då undrar jag vad tror du en bitcoin kostar den 31 december 2021 alltså ja. nästa år?
0: Ja, jag skulle vilja säga minst 20 000 dollar hoppas jag på mm. men det är väldigt, väldigt svårt att säga det var ingen som hade kunnat förutsäga att vi skulle vara ner i 4-6 000 i år 2017 men, men jag hoppas på åtminstone 25 000 dollar.
1: Tack så mycket för att du kom hit idag, Gina Pari från Sveblocks. Tackar. Och tack också till dig som har lyssnat här på Bitcoin-podden. Synpunkter, frågor och annat kul kan mejlas med fördel till mig på kristian.plog.trio.co. Du kan även följa oss på Instagram där vi heter Bitcoin-podden helt enkelt. Nu tackar vi för idag och önskar på återhörande.